0: Hello, hello und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Dreamily Fight. Ja, die fünfte Folge, glaube ich jetzt schon. Ja, die fünfte Folge und der erste Podcast oder die erste Folge, wo ich mir wirklich mal ein Thema überlegt habe. Und das gab es ja bis jetzt noch nicht. Deswegen denke ich, dass es heute ganz gut werden könnte. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch darüber was zu erzählen. Und zwar geht es um genau das Thema, was mich am meisten begleitet hat, oder die letzten Jahre am meisten begleitet hat. Und zwar Dream, Belief, Fight. Das sind eigentlich nur drei Worte. Ganz einfach. Dream, Träume. Belief, Glaube. Fight, Kämpfe. Ganz, ganz einfach übersetzt. Aber natürlich sind das nicht nur drei Worte für mich und mittlerweile auch schon für viele andere Menschen. Und deswegen erkläre ich euch ein bisschen, was dahinter steckt und ja, wie ich überhaupt zu diesen drei Worten kam. Und zwar fing das alles beim Fußball an. Muss ich wirklich sagen, beim Fußball bei mir... Im Heimatort Bad Soden-Salmünster, da habe ich ein Fußballspiel gehabt und ich habe mich ja leider verletzt, nicht so schön. Ich habe den Ball und um den Gegner abgekriegt. dann ist währenddessen meine Ferse im Kunstrasen hängen geblieben. Mein Knie hat sich verdreht, mein Schienbein hat sich verdreht, der Gegner ist draufgefallen und es ist einfach durchgebrochen. Sprich, mein Schiemein-Kopf, Tibia-Kopffraktur, keine schöne Diagnose, kann ich euch sagen. Keine angenehmen Schmerzen, also das war wirklich Horror, 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 Horror. Mein Bein wurde innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen Sekunden, aber von ganz, ganz wenigen Sekunden unglaublich dick, blau, rot, alles. Also wirklich, es war richtig schlimm. Das, ich habe noch nie sowas gesehen, das war echt gar nicht schön. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich dann auf dem Platz vom Krankenwagen, also die kamen im Krankenwagen an, habe ich eine Morphiumspritze bekommen und das war meine Rettung, weil diese Spritze die hat erreicht, dass mir alles egal ist. Also wirklich, mir war alles komplett egal. Ich habe dann keine Schmerzen mehr gehabt und einfach nichts mehr gespürt erstmal, für einen gewissen Zeitraum natürlich nur, und zwar bis ich dann im Krankenhaus ankam. Dann kam ich im Krankenhaus an, aber viel entscheidender ist eigentlich das, was auf der Fahrt oder während der Fahrt passiert ist. Denn die Pfleger, die hinten drinnen gesessen haben mit mir, haben mit mir gesprochen, weil ich halt sehr viele Fragen gestellt habe, was mit meinem Bein ist, wie es mir geht, wann ich wieder Fußball spielen kann... Ja, wie das überhaupt so weitergeht, was jetzt passiert, ob es schlimm ist und, und, und. Und dann meinten die halt nur zu mir, du hast wirklich einen richtig, richtig schlimmen Bruch am Knie, was eine sehr, sehr doofe Stelle ist für den Knie, für den Kniegelenk, für die Stabilität und auch fürs Schienbein, sprich die Verbindung vom Knie zum Oberschenkelmuskel und, und, und. Also richtig scheiße gebaut. Sie wissen nicht, ob ich jemals wieder laufen kann. Leute, diese Worte waren eine der schlimmsten, ja, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich lag im Krankenwagen und meine erste Frage war nämlich, wann kann ich wieder Fußball spielen? Mir war es egal, was das war und wie lange das dauert, sondern einfach nur, wann kann ich wieder spielen? Und dann kam halt diese Antwort. Ja, wir wissen nicht, ob du jemals wieder laufen kannst. Natürlich, im Nachhinein dachte ich mir auch so, okay, Leute, übertreibt mal nicht und vor allem müsst ihr mir sowas sagen. Ich glaube nicht, dass das aufbauende Worte sind, sondern eher halt, so, in your face, nee, wird nichts mehr. War auf jeden Fall nicht so schön. Und als ich dann auch im Krankenhaus lag, bevor ich operiert wurde, ich habe da noch voll lange gewartet. Leute, Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte nichts machen, gar nichts. Ich habe die ganze Zeit nur meine Augen zusammengekniffen, geweint. Das war richtig, richtig schlimm. Aber jedenfalls lag ich dann da. Und meine Familie war bei mir, meine Freundin damals, meine damalige Freundin. Ja, die mich dann halt ein paar Monate später mit einer Frau betrogen hat, aber das ist eine andere Geschichte mit ihrer Doppelbeziehung. Ähm, ich lag auf jeden Fall da und ich weiß nicht wie, aber ich kam auf die Worte Dream, Belief Fight, weil ich wusste, ich habe diesen Traum. Ich habe diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Und um diesen Traum haben zu können oder erreichen zu können, musst du daran glauben. Du, es reicht nicht nur, wenn du einen Traum hast. So also, Dream, ja okay, du hast einen Traum, schön, jeder träumt aber du musst daran glauben und du musst wirklich daran glauben, es zu schaffen. Und nur, wenn du dafür kämpfst, also fight, dann schaffst du es. Weil es reicht nicht, wenn du nur einen Traum hast und daran glaubst. Du musst deinen Arsch aufreißen, du musst aufstehen, du musst mehr machen als die anderen, du musst morgens aufstehen, du musst ja, abends länger machen und, und, und. Also du musst einfach mehr machen als andere. Und das war so der Startpunkt für diese drei Worte. Ich war dann aber noch eine ganz schön längere Zeit im Krankenhaus dafür, dass es nur ein Bruch war, und zwar war ich dann, glaube ich, knapp zwei Wochen im Krankenhaus. Was dort in der Zeit passiert ist, war absolut nicht schön. Also Punkt 1, ich konnte nicht auf Toilette gehen, weil ich nicht sitzen konnte. Das ist natürlich jetzt ja, ein bisschen unangenehm auch zu sagen, aber ich konnte wirklich nicht auf Toilette. Das war richtig, richtig ekelhaft. es war nicht schön, aber es war eine Erfahrung. Punkt 2, die, wie nennt man das, Drainagen. Genau, Drainagen, das heißt, das, was... Das Blut oder das veraltete, verrostete, wie nennt man das? Blutgerinnsel, glaube ich? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die Drainagen ähm, ziehen ja so ein bisschen die Flüssigkeit aus dem Knie und das Blut und das, was auch immer das sein soll, die Flüssigkeit da halt, zieht es alles so ein bisschen raus. Und diese Drainagen waren einfach acht Tage in meinem Knie. Acht Tage, Leute. Normal sind die eine Nacht drin. Ihr könnt euch also vorstellen, dass wenn acht Tage lang Schläuche in eurem Bein stecken, sprich, ihr habt da Löcher in dem Bein, dass, wenn man diese Schläuche dann irgendwann entfernen muss, dass es mehr wehtut, als wenn man die eigentlich nur eine Nacht dran hat. So, dann bin ich also abgeholt worden von Schwestern und dann wurde ich runtergefahren zum Schläuche ziehen. Meine Mom war damals dabei und ihr das Spektakel mit angesehen oder mit ansehen müssen. Und zwar bin ich runtergeschoben worden und die Schläuche waren wirklich fest in meinem Bein. Das war richtig, richtig schlimm. Und dann sind wir gerade aus dem Zimmer raus und links und rechts auf der Seite standen Kinderbetten und das ist natürlich nicht so cool, wenn du da mit so längeren Schläuchen liegst und die Schläuche links und rechts runterhängen, sprich, wir sind mit den Schläuchen am Bett hängen geblieben und haben die Schläuche, wie soll ich sagen, so leicht bewegt dadurch und ich habe geschrien. Leute, ich habe wirklich geschrien, weil das so ein krasser Schmerz war, die haben das erst gar nicht bemerkt, aber dann, wo ich halt geschrien habe, okay, dann haben alle das gemerkt, glaube ich, aber die haben sich auch voll entschuldigt, aber das waren Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen und das Ding ist, die Schläuche sind nicht rausgekommen dadurch, sprich, die waren so fest drin, dass, dass ja, die sind einfach nicht rausgekommen und ich weiß, wovon ich rede, ich hatte noch sieben weitere Operationen, Leute und ich weiß, dass diese Schläuche gar nicht mehr getan haben. Bei den anderen Operationen hatte ich nie Probleme, weil die auch am nächsten Tag oder am übernächsten Tag rauskamen. Aber die waren halt wirklich schon außen, wie soll man das sagen, wenn es Blut trocknet, wie heißt denn das jetzt wieder? Ähm Ach, ihr wisst schon, wie ich meine. Wenn eine Wunde zugeht. Und das ist quasi halt passiert. Es wurde alles so gerindet. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ihr wisst doch auf jeden Fall, was ich meine, hoffe ich. Ähm war nicht mehr so, so einfach. bewegbare Haut, das war halt alles fest. Und jedenfalls, ja, sind wir dann trotzdem zum ziehen gegangen, weil die Schläuche halt ja noch, noch drin waren quasi, auch wenn sie schon halb bewegt wurden. Und dann bin ich runter und dann lag ich da. Und ich wusste in dem Moment, das wären die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, weil die Schläuche haben sich eben nicht mal bewegt. So, das war, ja, die, die haben kein, also gar nichts, keinen Zentimeter. Aber ich hatte brutale Schmerzen und ich musste schreien. Und glaub mir, ich habe schon einiges durchgemacht. So, ne das davon abgesehen. Und jedenfalls... Hat der Doktor dann irgendwann diese Schläuche gezogen und das war der Horror. Das war einfach der Horror. Die ersten paar Minuten habe ich wirklich gedacht, mein Bein ist abgestorben, ich habe nichts mehr gespürt, ich wusste nicht, was abgeht, weil die Schläuche so feste drinnen waren, dann hat sie da voll viel geblutet, weil die Schläuche halt zu lange drinne waren und und und. Aber natürlich nach ein paar Tagen wurde es dann besser das Gefühl der Entlastung kam, das ist ganz normal, wenn die Schlechte dann raus sind, ein Fremdkörper aus dem Körper raus, das ist ein unglaublich gutes Gefühl, befreiendes Gefühl. Dann war der Punkt, irgendwann sollte ich aufstehen und Physiotherapie machen. Und ich so, jo Leute, ähm, ich habe noch nicht mal gesessen irgendwie, ich kann nicht aufstehen. Ja, dann kam die Physiotherapeutin, so eine ältere Dame, wie soll ich sagen, sie hat sich nicht sagen lassen, sie war sehr bestimmerisch und sagte, aufstehen jetzt. Dann hat sie mir versucht zu helfen, und ich bin direkt zusammengekracht. Nicht, weil ich keine Kraft hatte, sondern primär, weil ich... Ja, mein Kreislauf, der war einfach direkt K.O. Wirklich, ich habe ja nur gelegen, müsst ihr euch vorstellen. Zwei Wochen lang nur im Bett gelegen, mit Schmerzen des Grauens. Und dann sollt ihr auf einmal aufstehen. Ja, ist ja wohl nicht so einfach. Ne? Hat nicht geklappt. <lacht> dann, äh, wurde mir direkt schwarz vor Augen und, und, und. Und dann haben wir uns erstmal hingesetzt. Das war auch schon heftig. Aber irgendwann bin ich noch aus dem Krankenhaus raus und ich weiß nicht wie viel Zeit später, aber ein paar Wochen später stand ich auf dem, auf dem Fußballplatz wieder und habe trainiert. Habe trainiert, trainiert, trainiert. Meine Mannschaft hat trainiert, ich habe nebenbei trainiert, mein Zeug gemacht, bin ins Fitnessstudio, habe äh, gearbeitet ganz normal, habe dies gemacht, habe das gemacht. Und ähm, ich habe trotzdem während dieser Zeit mehr gemacht als meine Mannschaft. Nicht weil ich wieder, weil ich besser sein, äh, nicht weil ich besser bin, sondern einfach weil ich wieder zurückkommen wollte und besser sein wollte als vorher, habe ich auch gemacht. Und in dieser Zeit habe ich diese Worte immer wieder geprägt. Bei jedem Schmerz, bei, jeder, bei jedem Problem, bei jedem Rückfall, bei jedem Rückschritt habe ich immer gedacht: Dream, believe, fight. Du schaffst das. Gib Gas. Glaub daran. Träume. Glaube. Kämpfe. Du musst das schaffen. Du wirst das schaffen. Aber nur so kannst du es schaffen. Und seitdem haben sich die Worte bei mir richtig krass eingeprägt. Und dann war es eigentlich egal, was danach noch passiert ist. Ob es der Rauswurf war bei meinem Fußballverein, weil ich zu dünn war und zu schmächtig war. Oder ob es Mobbing war. Oder ob es äh, Probleme mit der Familie waren. Oder andere Probleme. Oder dass meine Oma gestorben ist, meine Tante gestorben ist. Und, und, und. Also egal, was für Probleme es waren... Ich habe immer an diese Worte gedacht, Dreamily Fight, es wird alles gut und du musst weitermachen, du musst Gas geben. Und ähm, insgesamt hatte ich ja jetzt auch acht Operationen. Und daher also auch nochmal zurück zu den Schläuchen. Das war wirklich heftig damals. Und alle anderen Operationen in Anführungszeichen waren relativ easy. Also klar, die Zeit danach ist nie schön. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Knieoperation hatte oder generell eine Operation, eine größere, weiß, dass das nicht schön ist. Ähm, aber das ist okay. Das habe ich akzeptiert. Und bei mir war es nie der Fall, dass ich mich hängen lassen habe. Ich bin ehrlich, natürlich hatte ich auch mal ein paar schwierige Tage oder auch Wochen, wo ich echt gedacht habe, Alter, so reicht doch jetzt, ne? Sieben Operationen, wieso eigentlich immer ich? Oder sechs Operationen, wieso eigentlich immer ich? Und so weiter. Ne? Bei jeder Operation habe ich mir das Gleiche halt gedacht. Aber ich habe halt sehr viel Erfahrung dadurch sammeln können. Erstens über mich, zweitens über meinen Körper und, zweitens, äh, und drittens aber auch über meine Persönlichkeit, über meinen Charakter, was ich alles schaffen kann, wenn ich es schaffen will. Und ähm, da habe ich halt immer wieder an die Worte gedacht. Dreamly really Fight. Egal was war, wirklich egal was war. Ob es ein MRT war, ob es meine Verletzung war in Colorado, wo ich einen Schritt in den Schnee gemacht habe und mir mein Kreuzband, Meniskus, Knorpel, Innenband, Außenband alles gerissen habe. Oder ob es beim Spazierengehen in San Diego passiert ist oder beim Volleyballspielen in Griechenland oder beim Fußball-Tennis-Spielen in Köln. Also egal wo ich eine harte, schwierige Situation hatte, habe ich immer an diese Worte gedacht. Ich saß in Mexiko zum Beispiel, ich bin angekommen und am zweiten Tag, genau, am zweiten Tag, nee, am ersten Tag, habe ich mir einen richtig heftigen Sonnenbrand geholt. Ich war so krass von Rot, wirklich, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig heftig. Und ich war alleine dort. Ähm, mir ging es zu der Zeit nicht gut, muss ich sagen, weil ich viel verarbeitet habe. Ich bin auch kurz nach meiner Operation geflogen. Ich glaube wirklich nur sechs Wochen nach der Operation, nach meiner letzten, äh, damals die letzte Knieoperation, ähm, bin dann geflogen, weil ich einfach, ich wollte mir Kraft sammeln, ich wollte in die Sonne, ans Meer und ähm, genau, deswegen bin ich damals weg, weil ich einfach, ich wollte von innen heraus heilen, nicht nur mein Knie wieder in den Gans bringen, sondern auch mein, mein Herz, mein, mein Charakter, mein meine Seele, weil ich war wirklich am Ende, also ich war schon echt krass in Anführungszeichen gefickt, wenn man das hier so, da, so sagen darf, ähm, war keine schöne Zeit, aber jedenfalls war ich schon da. Und am zweiten Tag bin ich durch die Straßen gelaufen, weil ich halt mein Knie noch bewegen musste und so weiter. Und dann bekomme ich die Nachricht, dass meine Tante gestorben ist. Und dann saß ich da am Straßenrand in Mexiko, ganz alleine, und dachte mir, was geht bitte gerade in meinem Leben ab? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, ob ich zurückfliegen soll. Ich wusste, ich hatte keinen Plan. Also ich habe mit meiner Mutter telefoniert und sie meinte, flieg nicht zurück, bleib dort versuch die Zeit irgendwie zu genießen, du kannst jetzt eh nichts mehr tun und und und, aber natürlich war das nicht so leicht, wenn deine Tante stirbt und du sitzt am anderen Ende der Welt und willst gerade eigentlich deine Seele wieder in den Griff kriegen und dich selbst wieder in den Griff kriegen, damit es dir persönlich wieder besser geht und dann passiert das, wenn du gerade auch noch alleine bist. Ist natürlich alles keine schöne Kombination gewesen und daher habe ich auch da immer an die Worte gedacht, Dreamly Fight, weil ich wusste, dass alles wieder gut wird und du musst, Einfach weitermachen. Es ist natürlich echt leicht gesagt, aber es ist einfach die Wahrheit. Und jedenfalls habe ich in dieser ganzen Zeit dann auch irgendwann angefangen zu coachen. Mittlerweile coache ich ja schon seit vier Jahren offiziell, inoffiziell schon ein bisschen länger, aber ich sage mal vier Jahre jetzt. Und ähm, ja, da habe ich einfach mein Coaching damals schon Dream Belief Fight äh, genannt, weil ich einfach wusste, Dream Belief Fight, das beschreibt mich am besten. Jeder, der mich kennt, weiß, Dream Belief Fight, ey, das ist Dennis. Also, das ist einfach Dennis. Und ähm, deswegen habe ich das so genannt und habe wirklich schon vielen Menschen dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das krasse ist aber, vier Jahre später jetzt, ich meine auch klar, da gab es viele Tiefs und viele Hochs und ich habe vieles erlebt und vieles Scheiße und vieles Gut, aber ich habe immer an die Worte gedacht, Dreamily Und jedenfalls haben sich aber viel mehr Menschen mit diesen Worten angesprochen gefühlt, als ich dachte. Und irgendwann gab es dann den ersten Hashtag, der ist mein Coaching hieß dann natürlich so. Und ja, dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, Dreamily Fight. So, das ist eigentlich gar nicht mehr nur so... es sind keine drei Wörter mehr. Es ist einfach mehr geworden als nur drei Wörter. Und was mittlerweile daraus entstanden ist, ist unglaublich, wirklich. Also, ich lerne mittlerweile so viele Menschen kennen, die sich mit diesen Worten schon verbinden. Die sagen, hey, Dreamily Fight, das sind keine Worte... Das ist ein Slogan und danach lebe ich. Und währenddessen ich das hier gerade sage, kommen mir die Tränen, weil ich damit natürlich auch viel Geschichte oder viel, nicht Geschichte, viel Vergangenheit verbinde und es waren schöne Zeiten, es waren nicht so schöne Zeiten und von daher ist es einfach unglaublich, dass ich damit viele Menschen erreichen kann und auch viele Menschen, ich sag mal, ein Stück weit verändern kann oder beziehungsweise etwas mitgeben kann im Leben. Und ja, jetzt sitze ich hier, habe seit vier Jahren mein Coaching, Dream, Believe, Fight und jeder, der in diesem Coaching war und jeder, der in diesem Coaching sein wird und jeder, der aktuell noch im Coaching ist, denkt immer an diese Worte, Dream, Believe, Fight und das ist schon magisch, wirklich, das ist magisch und das freut mich einfach unglaublich, aber es ist eben nicht nur ja, ein Slogan, sondern ich werde mittlerweile gefragt, ob ich Dreamily Fight nicht per Hand aufschreiben kann, damit es sich jemand tätowieren lassen kann. Und das ist natürlich Next Level. Also jetzt denken wir mal zurück. Damals im Krankenwagen hat es angefangen. Ich lag da, die Ärzte haben gesagt, du kannst nie wieder Fußball spielen oder du kannst nie wieder laufen wahrscheinlich. Und ich dachte, doch, ich kann das. Und ich weiß, dass ich das kann. Ich glaube daran und ich kämpfe dafür. Und egal, was ich versucht oder gemacht habe, in dieser ganzen Zeit, ich habe immer an diese Worte gedacht. Und jetzt, vier Jahre später, ist es ein Slogan und Leute wollen sich das tätowieren lassen. Und das, allein diese Vorstellung, ist krass. Und so ist dann auch Dreamily Fight entstanden. Also eigentlich, ja, mit nur ein paar Worten und ein paar Gedanken dahinter, wurde es zu meinem, ja, meinem festen Lebensmotto und auch zum Lebensmotto mittlerweile von vielen, vielen anderen Menschen. Und das ist einfach unglaublich. Also es ist unglaublich schön, dass die Menschen damit so viel verbinden. Und im Endeffekt sind es ja trotzdem nur drei Worte, aber eben drei krasse Worte mit einer krassen Wirkung, wenn man diese Worte auf sich wirken lässt. Und ich muss euch sagen, ich weiß noch ganz genau, wer gesagt hat, hey, du schaffst das. Und wer gesagt hat, lass das sein, das wird nichts. Und das ist für mich immer krass zu sehen, wie viele Menschen von der Vergangenheit wieder zurückkommen. Wie sie damals gesagt haben, hey, du schaffst das nicht, das wird nichts, nein, lass es sein, das kannst du nicht und, und, und. Also wirklich nur negativ. Und viele von diesen Menschen sind heute wieder zurückgekommen und sagen, Dennis, ich finde es krass, wie du dich äh, ja, aufgebaut hast, was du dir erreicht hast und, und, und. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich mein Coaching gegründet habe, hat keiner hinter mir gestanden, also wirklich. Keiner hat gesagt, ey Dennis, du schaffst das, was kann ich machen, damit es gut läuft und, und, und. Wirklich, also ich hatte da keinen, der mir da irgendwie gesagt hat, mach das, so du hast meine volle Unterstützung und egal was passiert, ich helfe dir. Das war halt nicht der Fall und auch wo ich dann die App rausgebracht habe, musste ich ja auch nochmal investieren. Das hatte ich, glaube ich, schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt und auch da hat keiner gesagt, ey Dennis, du schaffst das. So, das macht Sinn, macht das. Jeder hat nur gesagt, boah, das ist schon echt viel Geld, macht das lieber nicht. Am Ende rentiert es sich nicht. Was habe ich gedacht? Dream, Believe, Fight. Und so kann ich heute hier in Melbourne sitzen und kann einfach, ja, kann einfach sagen, träumt, glaubt daran und kämpft dafür, weil anders ja, kommt man nicht weiter. Und glaubt mir, wenn man sich diese drei Worte wirklich einbringt, gut einbringt, dann schafft man alles, was man schaffen will. Und das verspreche ich euch aber ihr dürft nicht aufgeben, ihr dürft keine Sekunde zweifeln. Natürlich dürft ihr schlechte Tage haben, das ist das ganz normal. Hatte ich auch nicht ein, nicht zwei, nicht drei, pf, wahrscheinlich hunderte, aber Dreamly fight. Denkt daran. Und ihr fragt euch aber natürlich jetzt auch, okay, geht das Ganze noch weiter oder bleibt das beim Coaching? Ja, also ich kann euch sagen, das wird niemals nur bei einem Coaching bleiben oder bei einem Slogan bleiben, also da wird noch viel mehr entstehen. Ich habe riesige Träume, ich Glaube daran, dass ich diese Träume erreichen kann und ich werde dafür kämpfen. Also egal, was passieren wird, ich werde kämpfen dafür, dass das auch passiert oder klappt. Und äh, von daher könnt ihr auf jeden Fall auf einiges noch gespannt sein. Und merkt euch immer die Worte Dream, really, Fight für euren Alltag, für schwierige Situationen. Wenn ihr Probleme mit der Familie habt, wenn der Job nicht läuft, wenn ja, ihr eine Niederlage habt beim Sport, wenn ihr eine Verletzung habt oder, 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 denkt an die Worte... Und glaubt daran, weil nur wenn ihr daran glaubt, könnt ihr es schaffen. Das war jetzt eine sehr, sehr, sehr kurze Folge, muss ich sagen. 20 Minuten knapp, aber ich glaube, sehr gut auf den Punkt gebracht. Schreibt mir gerne, wie ihr es fandet. Und ich hoffe, ja, die Worte Dreamily Fight begleiten euch schon länger oder eben von jetzt an. Und daher danke ich einfach nochmal ja, fürs Zuhören und ich hoffe, euch geht's gut. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.